1: Salve, salve galera! Aqui é Leonardo Félix para mais um programa Vamos Falar aqui na Rádio Web Stay Rock Brasil. Temos um encontro marcado toda quarta-feira às 8 da noite com reprise quintas-feiras às 4 da tarde. Vamos bater aquele papo descontraído sobre música. Você acompanha também o Vamos Falar no YouTube ao vivo toda segunda-feira às 9 da noite. youtube.com.br Souza. E se você perder essa edição aqui especial para a Rádio Web Stay Rock Brasil, não tem problema. É só correr no Spotify e na Deezer Você pode trocar uma ideia comigo também nas redes sociais Instagram, Facebook e Twitter O nosso convidado de hoje é de peso Vai falar sobre a obra da banda Trash Metal brasileira Corzus É Maurício Panzoni, autor do livro Guerreiros do Metal Se liga na Rádio Web Stay Rock Brasil em mais um Vamos Falar e hoje o nosso convidado traz uma longa história relatada em diversas páginas que vão aí dar o devido crédito aos verdadeiros guerreiros do metal, como muito bem lembra o título que ele acabou escolhendo para o livro. Primeiro livro escrito por Maurício Panzoni.
0: Obrigado aí pela oportunidade e pelo espaço. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí do cortes, do livro e do rock, né?
1: publicações desse porte que são bastante raras na nossa literatura, né? é importante que a gente possa cobrir também esse, esse período histórico, né? e o Maurício que tem uma íntima relação de fã, enfim, um cara que sempre teve aí ligado à divulgação dessas bandas, é um cara que, que atuou numa mídia especializada pré-redes sociais, né? a gente vai falar sobre isso, um cara que atuou bastante com os antigos fanzines a galera que acompanhou o pessoal que é aí dessa faixa aí dos 30, 40, sabe o que eu tô falando, meios independentes de comunicação que acabaram divulgando uma infinidade de bandas no, no underground, principalmente do rock e que ajudaram a disseminar essa cultura, né, não só em São Paulo mas em diversas regiões do país eu acho que essa foi a grande o grande mote, o primeiro impulso para que você pudesse escrever esse livro, não foi Maurício?
0: Foi, foi, foi a parte do, a época do fanzine puta, foi muito importante, primeiro pra eu conhecer, né, toda a cena ficar inserido no meio, eu tô feito... que grandes amigos, e foi num resgate, né, num, numa noite aí, eu falei, puta, cara, se eu resgatar, mexer nas coisas, revirando a papelada, os pandinhos antigos, não só o que a gente fazia, mas dos, dos amigos, aí eu falei, cara, voltar a fazer alguma coisa aí, escrever algo, e no começo eu pensava em escrever sobre a cena, né, sobre tudo, mas aí com o passar do tempo eu falei, puta, cara, vou enquadrar, vou falar do cortes porque... Pioneiros aí, junto com algumas outras bandas aí, mas algumas já, já tinham alguma algum material aí relacionado, eu falei: puta, vamos me escrever do, dos pioneiros aí, que era de São Paulo, que veio antes aí de todo mundo.
1: Mas antes de a gente entrar no objeto do, do livro, que é esse daqui, pessoal, é o livro Guerreiros do Metal, que a gente que aqui em outros momentos no programa, fiz algumas publicações também lá nas minhas redes sociais, recomendo demais a leitura desse livro. Não só para quem quer conhecer a história do Corsos, mas como bem lembrou o Maurício, vai ter acesso a muitas outras bandas que se destacaram nesse, nessa cena do rock, né? ali no início dos anos 80, mais precisamente a história do Corsos começa em 83, então a gente vai poder acompanhar o surgimento de outras bandas também nesse cenário, junto com cordas. Muitas ainda em atividade, outras que já pararam, mas com certeza pessoas também fazem parte de toda essa engrenagem que é o, o meio do rock, né? Bandas que surgiram e a partir seus integrantes aí eles acabaram se destacando em outros meios, né? Toda uma engrenagem que eu tava falando, né, Maurício? Por exemplo, um dos personagens que aparecem, são citados no teu livro, é o Gastão Moreira. Sim, sim, não, fantástico.
0: Gastão, Muita gente...
1: É Muita gente não sabe, o Gastão Moreira fazia parte, teve banda, né?
0: Teve banda, witchcraft, teve... Depois, quer dizer, eu sou de uma geração que eu acompanhava muito, que a gente tinha acesso aos videoclipes pelo programa dele. Então, puta, sensacional. Pô, eu, eu tive a honra, né, de, de, de ter o... O prefácio escrito pelo Gastão, né? Não tem nem muito. É um cara que a gente acompanha, né? Tanto o programa dele, o Casa Gastão, quanto na rádio, trazendo novidade desde aquela época, né? Ele introduziu, ele trouxe o visual, o, o audiovisual pra gente, né? Através do Fúria Metal, né? Então, é verdade.
1: Muita coisa a gente conheceu através do Fúria, do Gastotal Posteriormente, é total. né? Com o Casa Gastão no YouTube, né? Também ele levou essa expertise dele pro YouTube e a gente continua até hoje conhecendo muita coisa, não só aos clássicos, mas bandas novas também, né, eu, e uma coisa que eu acho bem bacana é que ele fala sempre, para que não haja esse preconceito em relação a estilo de música ouça o maior número possível né, de estilos e que você possa distinguir o que você gosta, o que você não gosta, e isso é que vale, né, não tem estilo melhor ou pior, né, a gente tá aqui hoje falando de um dos expoentes do Trash Metal, mas com certeza vários outros estilos já passaram aqui, não vamos falar, e a gente até falando informalmente, ontem até achei interessante, né cara, você tava ouvindo do Marvin Gaye, não era isso? Tava, tava. Tava
0: passando um show dele aí aí, eu, eu tava assistindo pô, Steve Wander, essas coisas eu escuto direto aí pra, pra contrabalancear aqui em casa e a barulheira, senão a galera me põe pra fora.
1: <risos> Se ficar só no Mas...
0: córdia no dorsal, aí,
1: pô. Mas fala então um pouquinho lá do início, Maurício, o que te motivou? Porque a tua formação não tem nada a ver com jornalismo, né? Você é um cara ah, ligado à tecnologia da informação, à, à administração, etc. Ele trabalha muito tempo com isso. Teve esse contato inicial no Zine lá. Queria que você falasse inicialmente do teu Zine, como é que foi, em qual época rolou, como é que ele, ele funcionava. E como é que foi esse reencontro para que você pudesse escrever seu primeiro livro?
0: Então, o Zine, pô, Em tá, 1985, teve o Rock in Rio, eu podia de aí, que há 14 anos, o pessoal de casa não deixou, aí um pouco depois teve um show do Quiet Right em São Paulo, foi o primeiro que eu assisti daí dali eu falei, cara, eu preciso tá inserido nesse meio aí. não tinha muito jeito para tocar, né fiz um pouco de aula de bateria mas, puta, não levava jeito e eu já trabalhava na época, então o que eu consegui fazer para conciliar, né foi escrever, né, a gente não tinha acesso à informação pelo menos para as bandas que eu comecei a ouvir, na época eu já o stock, então, frequentava Woodstock, então frequentava só desde época do José Bonifácio, a Galeria, e aí, cara, já esse universo de vendas, as revistas de fora, puta, eu e um amigo meu, pegamos umas revistas gringas que tinha, puta, recortamos as coisas, montamos e fizemos o número um, copy-paste aí da, de algumas revistas de fora, só que a gente inseriu todas as bandas no começo do, do pessoal que estava perto da gente, que a gente conhecia, e a gente fez essa mescla, né, então uma capa com testa, a gente foi o número um e todas as bandas daqui que tinham do ABC de São Paulo, nem vou lembrar mais de todas elas, mas estavam todas ali e a gente queria uma revista, cara que trouxesse as coisas que a gente queria ver e ouvir, né, ou, ou conhecer e a gente não tinha acesso existiam algumas revistas, tanto tinha São Três depois a Roll, depois a Metal um pouco mais adiante a B, mas para o que a gente queria, não e não vou nem dizer do extremo, porque o Mayhem, a gente fez o primeiro entre 86 e 87, né e ele durou até 91, então então, a gente foi mesclando. Então, você vai pegar números do Mayhem que tem, sei lá, desde boi chili pepper, Pinap, A gente deu uma misturada em algum momento. Mas trazendo sempre o nosso olhar pro, pro underground, né? Então,
1: Entendi. E qual era a tiragem média do, do Mayhem, o, o Maurício?
0: É, é o número 1, um, cara, a gente já fez 100 cópias de share. O Número 2, a gente fez 200. O número 3, a gente já foi pra bina. E daí ficou, né? Tem, puta, foi 1000, acho que é o número... 4 também mil, e o número 5 a gente fez um pouco mais. Bom, tem eu, alguns eu, 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 números que eu não tenho, né? O número 2 eu só tenho o original, o número 4 eu só tenho a capa, então se alguém tiver alguém e tiver algum aí para doar... <risos> Que sobraram poucos mesmo, né, mas foi uma época muito boa e, e não, não só o né, a gente tinha, eu não, não citei, né, mas pô, a gente tinha Rock Brigade, né, Sim. Então, então era fantástico, né, eu tive a oportunidade de, algum, de escrever algumas resenhas para eles na época do, do, do lançamento de esquizofrenia, que eu fui pra BH cobrir, então, cara, já, já tinha essa história, o que a gente queria, né, a gente foi um moleque tem um radicalismo, né, então a gente quer queria escrever mais das bandas que a gente não encontrava no lugar, mas não deixa de ser um fanzine altamente influenciado pela Rock Brigade, que buscou o seu espaço e tentou criar uma lacuna né? teve uma vantagem que a gente estava meio cercado de muita gente que fazia banda que tinha banda, né, então puta, eu, na Santa Cecília eu era quase que vizinho dos caras do Viper então o acesso era muito fácil depois mais adiante pessoal de Sepultura foi ali. Então, quer dizer, a gente teve muita facilidade. E na época, o show, a galera todo mundo se conhecia. Todo então, o Dorsal vinha para São Paulo tocar no Mandembe, todo mundo se conhecia. Multilater vinha de BH para cá, todo mundo se conhecia. Então, é, 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 essa parte era, meu, muito legal. O Batalha, que hoje faz a. que trabalha hoje na World Crew, eu lembro, ele ia filmar no Teatro Mandembe, tinha todos os Então, era uma turma que hoje. E aí você me perguntou tudo resgate, né? Ou, quando eu decidi fazer o livro, uma das grandes felicidades foi ter retomado e encontrado toda essa galera. Quer dizer, a gente se conhecia lá nos anos 80, 90, e uma galera seguiu, continuou nisso, a minha vida mudou um pouquinho, e agora eu tive a oportunidade de reencontrar todo mundo, né, cara? foi muito legal, muito gratificante.
1: Então vamos mostrar aí os frutos, né, dessa experiência toda, e esse reencontro, a né, experiência de tanto tempo com o no Underground e culminando aí, 30 anos depois, Maurício, esse, esse livro, é mais ou mesmo. menos, né? Meio O você fez você fez até quando, De até
0: 91.
1: Ah, e o livro saiu em dezembro de 2019, não é isso?
0: 2019,
1: isso. Ah, então a gente vai poder agora ver um pouquinho dessa tua criação aí, o um livro muito bem feito, muito bem editado, ricamente ilustrado, e você gentilmente cedeu aqui algumas imagens, algumas até inéditas, que não fizeram parte da edição do livro, que a gente vai poder conferir agora. Eu queria que você fosse comentando aqui com a gente, pode ser? Ah, legal, claro. Então, vamos lá. Aqui é capa do do livro né bem isso bacana é. você falou que teve prefácio do Gastão Moreira Gastão, teve outras participações também né
0: teve tem o Balcida aí uma frase do Valsir, aí na parte de cima em cima da da do né da do estoque Balcida Chalas a foto da Pat Patá e a capa do J Duarte. legal então a gente com essa arte maravilhosa
1: legal aqui você na, no lançamento lá no estoque isso então, sábado isso é um agradável bacana avançando aqui foto da primeira formação da, da Primeira oh, formação, que é
0: o Maurício Brian, o Di Castro, o Pompeu e o Silvio, o que era da banda Alcatraz
1: depois ele entrou na... isso, Essa E aí foto é a foto do primeiro show É o primeiro show, é na... eles se apresentaram com o nome de Mão do Nistino Isso, que é baseado é. na Hand of Doom do Black Sabbath, não é isso? Isso mesmo É O, o Sabbath vai aparecer novamente no início da carreira do Corte no primeiro álbum, né? eles regravaram Under the Sun No, Exatamente. no Sonho Maníaco, no, né? a gente vai falar no... um pouquinho do álbum foi, daqui é, a pouco Foi no Pay For Your Life, ah, não, não foi no Sonho Maníaco, né? Foi no segundo show. Foi no desculpa. Pay For Your Life. É. Ah, desculpa, não, gente. Lá. Não, mas a gente vai agora. aí é um <risos> cartaz, é né? Célebre. É
0: o, é, o SP Metal, do show, que eles ainda não um gravado, tinha sido só o SP Metal 1, e eles entraram, conseguiram tocar nesse show, e daí o resto é história, né? O Calanca acabou convidando
1: eles. Eu acho que a esse foi, foi o primeiro passo, diria assim, o trampolim, né? Pra que o Quartz começasse a ter uma, um respeito, um nome na cena, não foi, Maurício?
0: Sim, totalmente porque eles, puta, inovaram muito com o tipo de música, né? Eu acho que o Server, que era uma banda bastante escultuada aqui em São Paulo, aí eles foram para os Estados Unidos e acabaram deixando essa brecha aí. O Corus acabou entrando na SP Metal 2 no lugar do, do Server. Vamos falar. Vamos falar.
2: Vamos falar. Guerreiros! Rumen. Por que lutamos pelo metal? Por que lutamos pelo metal?
1: E aí a gente avança já pra foto que faz parte do primeiro álbum.
0: É, essa é a foto da tá, coletânea. Com, é, do SP
1: Metal. Que Quem é que tá Tomeira. aí na formação, nessa formação aí do SP Metal? Ah, então, uh,
0: tem o topeiro, o guitarrista, né, o Dick, o Pompeu, o Brian e o Silvio. Formação Esse aí é um hoje.
1: local um local clássico, né, pro, pro metal brasileiro, né? Lira Paulistana, né? Lira Paulistana, né? sim. Era um
0: cara, cara, eu tava, eu tava pesquisando, mil...
1: eu não sei se eu tô falando besteira, eu pesquisando no Google, curiosamente, o endereço. Hum. Eu acho que hoje é uma padaria no lugar, cara.
0: Olha, eu não sei o que é, mas ele fica ali em Pinheiros, no do... É Benito, na Teodoro Sampaio tá É, na Teodoro, pedra da Benedito
1: e É, eu tava pesquisando o endereço exato Eu tomei um susto, cara Como é que um espaço desse, mesmo depois desativado Não é reaproveitado pra alguma coisa Similar e tal, não, durou é, pouco Teodoro, tempo acho. Lançou muita gente, não só do metal Mas de toda a vanguarda paulistana Cultural, é. né, a Itamara Sussão Naozete, um monte de gente Aí também da MPB e tal E não pode esquecer que foi o palco Que lançou o Viper, né Foi o primeiro, Viper. acabou de de completar agora dia 8 de, de abril, né? Foi o primeiro show aqui, né? Sim, exatamente. Sim. E também marcou presença lá o Corses, né? Muito bom. Aí ah, também um registro importante na carreira do, do Cords antes até do primeiro álbum autoral, né? É, foi é. o ao vivo, né? Foi gravado aonde é. mesmo esse álbum? Foi
0: gravado no Sesc Pompeia e no Lira. Ele saiu como um ao vivo no Lira Paulistana, mas se eu não me engano, uma música do Lira. O resto foi no Sesc Pompeia, Sesc gravado Pompeia.
1: no K7. Legal. Ah, é. Aí mostrando o apoio né, da Woodstock desde o início, né? A Brigade também, né? Atuando de forma bastante firme, assim, no, no underground, né? Sim, sim, sim.
0: É, esse festival é um a galera das antigas Um clássico, né? Teve Mutilator, teve Lucano Dorsal Tuaça,
1: tá, o... Sepultura, sepultura Tuaça, também Tuaça, no início,
0: né? né? É, então, quer dizer Aí já estão cinco das grandes bandas aí. Você pode juntar aí o Antártico E depois a banda né, que, não, que não era dessa época Não incluído Aí você tá com, super bem coberto aí. Música
1: esse show também é histórico, né? Fala é, um pouco desse, do contexto certo. desse evento, Maurício. Olha,
0: esse show, cara, na verdade, eu não sei se é correto dizer que foi um showício, mas foi, foi ligado à parte política. O Barbieri que organizou, né, o Antônio Carlos Barbieri, Antônio Barbieri que organizou, uh, não me recordo dos outros envolvidos, mas enfim, era um comício, ele chamou umas 10 bandas para tocar, teve conflito com o carro de som do do Paulo Maluf, foi uma tarde bastante interessante. Foi, a, na verdade, o primeiro show que eu vi do Corsi, cara. Foi o primeiro? Foi eu... E, Pô, como e como foi o, o momento, impacto que você de...
1: teve, cara, ao assistir pela primeira vez o Corsi.
0: Cara, foi, foi monstruoso. A energia, cara, dos caras do palco é uma coisa que já deu pra perceber lá
1: e depois, puta, parei mais
0: de, de, de admirar essa energia que os caras têm em cima do palco. Né, cara. O interessante. Uma entrega, uma entrega total,
1: né? Sim, sim, sim. O interessante é que o Dória teve participação importante para a realização desse evento, né? O teu livro mostra é, isso. É
0: verdade. Se eu não me engano, ele tesourou o festival que aconteceu anteriormente. Você não, entendeu? teve um
1: lance da liberação, né, pra cara? Por... Esse, esse, esse evento tava arriscado de não acontecer. Acontecia, e aí, é. e era ligado à Secretaria de Turismo, alguma coisa assim, que era um ah, o ele liberou o evento em cima da hora.
0: É verdade, é verdade. É isso aí. É, isso aí. é então. Cada aí já é a gravação do álbum, né? É, aí é uma foto clássica do, da época do, da gravação do Sonho Maníaco. E aí do, é. na bateria tá o Zema.
1: Já é o Zema que a gente vai ter uma passagem importante, né? Que vai impactar toda a carreira do Corsos, né? A gente vai falar sim, daqui a pouco. Sim. Aqui mais fotos aí. de bastidores, né? Eles no Woodstock, se não, não me engano. Tá em mais uma uma um evento importante, apoiado pela Woodstock Discos. Queria que você falasse, aproveitando esse gancho, Maurício, falasse sobre a importância da Woodstock... Nesse cenário, né? Porque o estoque ela se tornou muito mais que uma loja, né? Ela se tornou um ponto de encontro, um ponto de troca de ideias, de, de formação de tendência. Eu queria que você falasse sobre todo esse cenário que envolveu a o estoque de Discos e a importância dela para o desenvolvimento do Corsos.
0: Olha, na cena é... Escuta. 10 em cada 10, os bem adquiriram basicamente seus primeiros discos, seus amigos ou os primeiros shows lá ou o Woodstock promovia umas tardes com um show em VHS e numa televisão que ficava no alto, Pé, era o que a gente tinha, era o acesso que a gente achou então a galera ficava lá espremida vendo o combate Tour ali, agora até nesse período de, de reclusão o Valcí está repassando então quer dizer, pra galera para quem assistiu o documentário estoque mais de uma loja, vai Dá pra, pra ter bem a noção do que é, né?
1: Muito é, legal, que... tem disponível lá no YouTube, inclusive. É, ah, do Vladimir, é sensacional. Pô, por Corsos, primeiro, a
0: distribuição dos primeiros discos, então, eu não, talvez eu errei em números, mas isso não aconteceu só com Corsos, então, isso aconteceu também com o Dorsal, antes do O cara fazia a produção do disco, que no Barbieri chegava no estoque, o Você já arremetava uma quantidade, né? Então, quer dizer, puta, ele, a, ele apostava, ele acreditava, né? a coisa virava, ele conseguia pôr todo mundo em contato, Bom, ele abriu as portas, né? Porque aí ele começou as viagens pra fora Começou a trazer, trazer os discos Aí fez o selo Mas eu acho que o mais importante mesmo Era a questão da união e o ponto de encontro Era aquela questão de todo sábado O pessoal ia lá Nem sempre dava pra sair com disco, né? Porque não era um artigo muito barato Ainda não é Nunca foi e, ponto de encontro O um lugar que abriu as portas E o balcinho tava Puta, você vai ver o show Venom Excited, tá o tal, tal, o lá no palco você Vai ver o Motorhead No show que eu tava dando tudo errado, você teve que explicar pra galera que não ia ter o show no Ibirapuera, que ia ter uma outra data. Quer dizer, teve envolvido, todas as bandas passaram por lá em tarde de autógrafo, né? Por isso que, é, para mim, foi super gratificante ter feito a tarde de autógrafo no estoque. Era uma questão emblemática, entendeu?
1: Desculpa te interromper, mas o Não lance tá. também dele levar, acabar levando o material Dessas bandas nacionais lá pra fora E fazendo esse intercâmbio Com as lojas é, lá do exterior né? Naquelas incursões dele A Londres e tal, isso foi muito Importante pra disseminar e que a gente Vai ver mais adiante também, que teve um papel Importante numa histórica Apresentação do Corses No Marquis em Londres, né? A gente vai Exatamente. chegar lá A gente vai chegar lá, mas antes a gente Discorrer mais sobre o, a história do Corses e o teu livro, queria lembrar mais mais uma vez, estamos aqui no programa Vamos Falar, apresentado por mim, Leonardo Félix, sou jornalista. Muito obrigado por estarem aqui acompanhando o programa. Vocês podem participar, faça aqui junto conosco, junto comigo e com o Maurício, programa de hoje. Vocês também podem mandar sua pergunta, seu comentário, sua crítica, sua sugestão, através do Instagram, do Facebook e do Twitter. Arroba de Souza. Eu vou tentar ler aqui para vocês, no ar, as suas participações também. Maurício, dando prosseguimento ao que a gente vinha conversando, como a gente se citou anteriormente, o Zema teve uma importância muito grande. Não só por ter uma convivência de amigo mesmo, né? Uma banda que surgiu como um projeto, uma brincadeira, quase que uma brincadeira ali de adolescentes, né? E ele foi aquele, aquele cara que aglutinava a galera, aquele pessoal ali em São Paulo. Tinha aquela turma e aí acabou participando da banda, era um amigo antes até de integrar a banda. E aí ele tem uma passagem bastante traumática, assim, pra todos. De que ponto você acredita que o suicídio do, do, do Zema marcou o Corsos porque tem algumas questões que até hoje são meio tabu a banda até o Pompeu tem dificuldade de falar ele fala sobre alguns pontos mas não aprofunda tanto com todo, toda a razão né? não cabe entrar nisso mas de que maneira houve esse impacto né? com a forma tão abrupta né? que o, o Zema nos deixou Bom,
0: primeiro foi o Corsos sempre foi a banda intensa e o período do, do Zema na banda também foi muito intenso, porque ele foi o período ele impressionava com as viradas, né? Era um cara super demorado. Então, quer dizer, puta, o que você falou, a todo mundo, o ponto de encontro era em frente à casa dele, bairro do grupo, em Chakra Santo Antônio, né? por ali. Então... Era tudo muito intenso. E, e, e assim, falando da cena, o que eu lembro é que puta, a gente não tinha experimentado uma uma situação dessa, né, de perda. Na cena, puta, era todo mundo moleque, todo mundo com a maior gás de fazer as coisas acontecerem. Então, tinha toda a questão da união, né, fazer a coisa virar. Então, foi um baque muito grande. Eu imagino, eu não tinha uma relação direta com eles no bairro, né. Eu lembro quando chegou a notícia, puta, foi um baque mesmo, acho que não tem outra 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 palavra. Eu fico imaginando pros caras, né, que tinham um convívio muito próximo. Eu, eu tenho dois amigos, né, um deles inclusive morava na casa da frente, né. Teve no dia, então quer dizer, os relatos, cara. A gente nem entra muito em detalhes, entendeu? Porque eu imagino, eu tive um, um amigo de bairro também que cometeu suicídio, então é um, um assunto. Não é nem questão de tabu, né? É uma questão de respeito, né? A gente respeito o luto, a gente. Dificilmente. Conversando com eles, ninguém entendeu. Muito como chegou nessa posição, mas a gente não adianta que a gente quer entender, né? É mais respeitar. Mas pra cena, cara, falando pra cena em si, foi fraco, um porque a primeira impressão é que, puta, acabou a banda, né? Porque numa fase de moleque perde esse elo, porque cada a motivação, né? De é sair verdade. De casa e
1: Agora você aponta alguma correlação com a temática do primeiro álbum que a gente vai falar agora, que é o Sonho Maníaco que na verdade é um álbum meio cult né, na história do, do Coorses muita gente ama, muita gente odeia, muita gente acha interessante aquela motivação daquelas músicas, a própria banda passou a não tocar músicas desse álbum temos projetos agora para 2020 que prevêm a regravação de algumas canções de acordo com o próprio Pompeu em algumas entrevistas mas nada confirmado ainda, qual o grau de digamos assim, de importância de colaboração, melhor dizendo dessa temática das músicas do sonho maníaco, para tudo aquilo que aconteceu com o Zema, você acha que tem alguma correlação? Ah,
0: eu, eu prefiro, na verdade acreditar que não, né
1: é lógico que quando você
0: vive num ambiente extremamente positivo, ele traz coisas muito boas. Quando você puxa com muita, mexe muito com energia negativa, eu acredito que não seja muito muito bom. Mas eu não tenho aqui condições de, de falar e julgar como era a característica pessoal pessoal dele. Então eu prefiro acreditar que ele não, não tem influência. Até porque a molecada, cara, falava dessas coisas. A gente, a gente é nome. Eu, quando eu fazia eu, eu família, comecei como Maurício morto. A gente tinha que de diferente, né? Não dava. É... O rock tem a questão da transgressão. A gente tem que ser diferente. Meu, se o pessoal de tava não gostava, ótimo. É sinal de que a tá no caminho certo. Era essa o caminho. Então, eu acho que a relação com as letras, então já teve muita discussão disso. Puta, pura boletagem, cara. A gente ouvia o Slayer, o Venom e queria falar as mesmas coisas. Às vezes a gente nem entendia direito. Então, a gente não pode levar isso a sério e estudar essa situação por esse lado, né? A Agora, não é uma coisa muito legal de. Depois que você fica, né, Vai passando o tempo. Eu não acho uma coisa. Então eu entendo bem, o Pompeu não é uma coisa pra dar pra descantar, de né, falar. uma coisa que hoje passou muito tempo e não, você sabe que era uma brincadeira de moleque. Então não tem problema nenhum. Eu escuto, Até hoje. Né, eu acho um disco. Muito fundamental,
1: né? Você considera um é, disco de black metal ou foi uma mera brincadeira eu... de criança de garoto, como você acabou de falar? Olha,
0: eu nem eu sei, cara. Acho que black metal eu, eu não era um termo ainda muito conhecido, né? O Corte fazia é um
1: speed metal,
0: coisa assim. Mas as letras, sim. O cunho das letras não tem como fugir do, do estilo,
1: né? Até porque bebia assim, da fonte antes. do. Até porque bebia da fonte do Venom, dos layers, é, de outras é, bandas né cara que a, a temática era o Pô, coisa muito Isso até hoje né? é então... verdade verdade o quanto você acredita que o Cordus, ao longo do tempo, se descolou dessa, dessa imagem, até que durante muito tempo o pessoal colocou essa peste de Slayer brasileiro. Você acha que não demorou muito para que ele se descolasse disso ou você acredita que ainda existe muito esse rótulo? Ah,
0: olha, eu acho que eles descolaram desse rótulo quando eles entenderam que eles já, já, já tinham um som próprio, entendeu? Então, o Cordus tem o som característico. Você escuta, você fala, puta, é corda. A, a escola é a mesma, né? A escola é a questão das duas guitarras, os alavancas, tudo não, é a mesma escola. Mas eu acho que depois eles saíram total quando teve o KZS. O Brasil ainda
1: fazer essa linha.
0: O KZS foi uma ruptura com esse tipo de. Eu, eu acho um baita disco também.
1: mas... O KZS ele tem elementos de hardcore, de né, cara? É. Então eu
0: acho que claro, é que. No começo, eu, eu, eu imagino, eu não fiz essa pergunta pra eles, mas eu imagino que no começo vinha o orgulho, né? De, porra, brasileiro brasileiro, pô, só traz orgulho. Depois. Depois, em algum momento, atrapalha, né? Porque, pô, eu tenho uma banda, eu não sou cópia do trabalho. Mas aí, puta, um disco depois do outro, vendo o processo de composição, tudo, acho que eles se desgarraram até, até rápido. Mas tinha, tinha, tinha que sair deles, né? Precisava com que eles não se sentissem incomodados com isso. E passasse aquele apelido, né, cara? Na hora que você encara ele de frente, tudo bem. Porque você tem que encarar que era uma influência, uma grande influência. Eles nunca negaram isso. Vamos falar, vamos falar, vamos falar.
1: 73.com.br Você está ouvindo. Vamos falar. Vamos
2: falar.
1: Vamos falar. Vou aqui colocar uma participação que chegou pra gente, Maurício. Vamos lá. MT Saula. Maurício, qual o show nacional que você não consegue esquecer? Puta, não
0: é muito fácil, não. Olha, eu. Tem. Puta, não, não
1: conseguiria falar um, né? Eu acho que os festivais
0: de moleque, né? Talvez eu citaria o, o show, um show do Santa Fira do Mandang, que teve a abertura da Banda Kraut. Eu guardei até hoje o cartaz do né? show. Foi um show foi sensacional. E os festivais do projeto World Trash do Moisés, que acontecia no Aeroviários esses aí marcaram muito, inclusive foi um, teve um com uma participação do Córdoba, que foi o primeiro show com o Betão esse também, puta, teve não sei se teve dois ou três ou alguns. eu sei que eu tenho eu guardava os cartazes da época então, eu sei que teve um como MX Necromancia, teve Dorsal, Sepultura, Ratos, Atômica. Agora eu não sei qual dos dois
1: que o Córdoba tocou. Agora, eu não sei qual é a Tem alguns eu desses eu registros aqui. Deixa eu ilustrar,
0: ah, ilustrar aqui. Mas eu citaria o Oro Trash, que era um que, que o Córdoba estava envolvido,
1: e o Sepultura com Trauma.
0: Legal. Assim que me de cabeça, aqui,
1: aqui primeiro uma foto. Santa Isabel,
0: desculpa. E um show de Santa Isabel. Aí já com o Betão, né?
1: E avançando, não, não. união de duas Ué. bandas seminais, né? Do metal brasileiro, né? Tem a galera é, essa foto, aí. É. Justamente um desses shows, né? Na Aero É,
0: essa foto não tá no livro. Então aí é né, uma qualidade boa, aí assim, né? Aí o aí, famoso Meiren. É, aí é a capa do número 4, tinha um corte na da capa, uma
1: foto do né? Eric isso Esse aqui já mundo. foi um show aqui no Rio de Janeiro. No o Rio Rio também no Caverna, pintou né, no Rio.
0: É. Cordos, Vulcânio, Estelinho. Um... É, ao lado
1: do Canecão, Canecão que é uma pena ter acabado e falam de n projetos para retomada do canecão, mas vamos aguardar, né? Era um era um espaço público alugado pela iniciativa privada para muita gente que não conhece e diversos shows clássicos foram realizados lá de diversos estilos. Pode citar aqui, por exemplo, Tempo não para de Casuza, uh, diversas turnês de Chico Buarque de Dio também no, no retorno de Humanizer, lá com com Black Sabbath foi feito lá também, enfim, de diversos estilos musicais. Privilegiando uh, o rock E também a MPB Lá no Canecão, a pena que tem acabado Sinto muita falta do Canecão Deus, Deus queira que possa retornar algum dia Qual é o período aqui, o, o Maurício? É,
0: é, entre o Pay for your e o Mess Illusion né? Uma formação com o Nicastro ainda na guitarra, lá no fundo E o Betão na bateria Essa foto é do Fanzine Moshe Que era outro grande fanzine que até hoje ainda lança o físico né? O André Guilherme, que era aí do Rio
1: e aqui aquele show, um registro prévio, né? Aquele show marcante que eu falei no início do programa, do Marquis, né? Como é que foi Exatamente. essa turnê europeia? Você relatou realmente com uma epopeia, né, cara? Eu me senti ali como tivesse dentro ali daquela, daquele furgão lá com dificuldade para trafegar, né, porque o, o carro era velho e todos aqueles perrengues que as bandas passavam. Conta um pouco sobre essa, não só esse show do Marquis, que acho que foi grande ponto, mas essa turnê europeia do Corzios. É, eu
0: classificaria como uma turnê punk, né, cara. O um show do Marquis foi um show de metal, mas a estrutura e todo, todo o rolê dos caras na Europa foi, foi bem punk mesmo, né. Inclusive, o, quem organizou estava mais envolvido com o punk, tinha, acho que o rato tinha ido para lá. Então, quer dizer, tocaram todos os um squads, dormiram no chão até chegar no, no Marquis, que foi que teve uma participação do Barbieri, né, foi quem conseguiu a data, né, o Barbieri que, que ajudou eles lá atrás, com né, ao vivo para deles. Ele fez a ponte e conseguiu uma data para eles lá no Marquis foi talvez um momento marcante para eles nessa, nessa época, uma formação clássica, né, Tem muita gente que, que
1: cita essa como a grande formação da banda né? Só para aproveitar esse teu gancho, Maurício, você acredita que tenha sido a grande oportunidade de um upgrade, digamos assim, na carreira do Corso, pensando numa carreira internacional, eu marco aí dois pontos, né, esse da turnê europeia e na formação posterior, que é a formação já com o Soldado e com o Fernandão que eles têm muito contato com o pessoal da tracks, do SLG, toda aquela cena nova Iorquina e a coisa também não dá aquele salto definitivo, é, o que que você acredita aí pra que isso tenha acontecido tanto nesse ponto da turnê europeia que foi bastante longa, passando por Alemanha, passando por Espanha, por Itália Inglaterra, enfim, eu esqueci algum, algum país, eu não sei, eu acredito que tenha, acho que passou pela Suíça também né,
0: é mas os shows foram esses que você falou
1: Ah, legal O que, que você atribui? Acho que realmente foram os dois pontos aí De virada e que aconteceu algo Pra que tu não desse esse up? Sim, não, eu acho
0: Principalmente esse de 92 Porque o Metal Nacional tava meu, em efervescência né? O Sepultura já tinha no ano anterior Feito a Rise Eles já estavam tocando já não, não tinham mais público pra tocar no Marquês Já tinham que tocar em lugares maiores Então, na minha visão Era uma questão de insistência né? Era só uma questão de... Meu, eu não vou ficar um mês, cara. Eu vou pôr as malas aqui e vou ficar mais. Então, muito provável, elos de família, um tava casando, outro, que, que talvez deixou aí uma dúvida no ar, né, que, puta, vou ficar aqui esperando virar, pode levar um ano, dois anos, realmente não ia ser fácil, mas eu... Claro, né? Com a cabeça de hoje, eu teria postado todas as minhas fichas nessa período de
1: 92. É, inclusive eles Acho utilizaram um muito o, o, o mote do Sepultura, a proximidade do Corso com Sepultura, para até providenciar uma participação que em cima da hora foi cancelada, né? É. Ficou essa, toda esse, essa coisa do, do chamariz, da galera do Sepultura e na hora foi um show realmente só do, do Corzuz, né? Claro, sim, sim, sim.
0: É, o chamariz é, 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 é talvez o um, um, um pivô, né? Do negócio, eu tava numa uma outra situação, né? Ele teve um problema aí de interpretação que acabou vetando aí dos caras da cultura. Mas, enfim, entre eles nunca teve problema nenhum, né? Conversei disso aí com o André, ele fala, comentou até aqui alguns detalhes do porquê que não rolou, ele nem sabe direito, mas, enfim. Foi coisa o... de empresário, né? É, é isso aí. O negócio vai ficar sério, né? E e a, e a gente tem essa visão meio nostálgica, né? Então a gente quer... Pô, é todo mundo amigo, vai tocar. Mas o negócio é negócio e... Voltando, eu acho que eles tinham que apostar todas as fichas aí. Mas quando eles retornaram, o Betão saiu. De casa, saiu logo na sequência. Então era um sinal aí que tinha um... Que a banda tava, não vou dizer dividida, no, 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 no sentido literal, Mas quebrou o
1: ritmo, né? Quebrou o ritmo, Mas quebrou né? o
0: ritmo. Porque se olhando aí o com o provavelmente eles seriam
1: encarados aí, conhecendo a história deles. Né? Legal. E aí a gente ilustra o impacto da, da turnê do Corzuz na Europa, falando aí é... É. na Folha de São Paulo, não é isso? É Folha de São Folha Paulo. Folha de São Paulo.
0: Aquela foto da banda é na bis. Então, quer dizer, eles tinham um espaço bastante, bastante interessante.
1: Isso. Né? Toda a cobertura e tá né? agora Estadão, dando também repercutindo, não só o Corzuz, mas Viper, sarcófago, é. overdose falando sobre o metal brasileiro tendo espaço no exterior. Aí é, já é mais depende. adiante, não é isso? É, mas ainda é na Europa. Ah, é, é na Europa. Uma ainda. foto
0: deles com o pessoal da front também eles acabam ficando bastante próximos. Essa foto também não está no livro.
1: Essa aí é a, a, a fase posterior que a gente vinha conversando, né? Você acredita que tenha sido um ponto fora da curva, essa não só a formação, mas o trabalho que o Corsos fez nessa época, não em absoluto falando em, em uma qualidade inferior, mas que tenha se desgarrado da proposta do Cordeiro e talvez para que você colocasse nos eixos a coisa demorou um pouquinho culminando até numa mudança novamente de formação porque isso é uma coisa ah, que passou muito na história do Cordeiro, né? Mudanças de formação, né?
0: Sim, sim, sim. É, isso não, não não ajudou a estabilizar uma uma carreira fora, por exemplo. Eu acho que sim, cara. Tá? Eu acho que foi um disco um pouco diferente dos do demais. É um disco bom, curto, direto. Provavelmente ainda era a base da banda para quando depois eles foram tocar no, no Monster, né? Porque era o um disco mais, mais recente. O estilo: o soldado Fernandão, outras influências, né? Dois monstros, né? Fernandão só tocou em, em banda boa, né? O, ou só melhorou as bandas que tocou. Puta, o outro soldado, cara, faz uns riffs animais aí. Ele ainda anda aí rodeando a, a, a galera, a gente ele ainda é visto ali nos estúdios do Pompeu e tal. Então quer dizer... Ele é um participou, cara inclusive, de shows
1: comemorativos, né? Um cara que ainda tem trânsito com a banda, né?
0: Sim, sim, sim. Então, quer dizer, foi, foi um, 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 um período diferente. Nessa época eu vi muito pouco show do Cores, muito pouco, mas a energia continuava a mesma, mas a influência hardcore, um biohazard, era bem, bem, bem forte. Vamos falar, vamos falar, vamos falar. Vamos falar.
1: Aproveitando esse, essa situação que a gente abordou sobre mudanças de formação e situações adversas, o Antônio Fernando Moura mandou aqui essa pergunta pra você. Toda banda passa por muitas situações adversas. Conte pra nós alguma situação que rolou com a banda que no fim renderam algumas risadas. Com certeza na tua pesquisa pro livro deve ter tido alguma história no mínimo curiosa, né? Conta pra gente, por favor.
0: Aí eu volto um pouco, né? Tem uma que a gente até abriu um capítulo que pô, eles ensaiavam ali no, no Jabaquara e...
1: Ah, essa história impagável, cara, do, do, do cabeçote lá, não é isso? Isso, isso.
0: Acho. Cara, o que eu acho muito legal dessa história é quando eles relataram como que eles fizeram todo o processo de, de busca né, do negócio. É, distraindo o porteiro entrando pela garagem. Puta. E uma outra, cara, que eu, eu, pelo menos, dei muita risada, foi na entrada do Rodrigo na banda, né? Coisa tomou uma canseira dos caras. Os caras estão ensaiando.
1: É verdade, cara, isso é muito Pô, engraçado. Cara, entendeu? Deram uma
0: enrolada no, 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 no moleque, né? 17,
1: é, conta né? um pouquinho explica pra galera que. Não leu o livro, não teve acesso ao livro ainda, exatamente esse processo, porque realmente é hilário, cara. Eu, eu fiquei imaginando o Rodrigo explicando, assim, esse tipo de situação, assim, é, ao ler o livro. Então, explica resumidamente como é que foi o processo da entrada do Rodrigo na banda, o baterista.
0: É, meu, e é bem nessa época. Saiu o Fernandão e o Soldado, aí eles começaram a fazer uns testes aí com o Rodrigo, né, que na verdade o Rodrigo ligou pro pro Pompeu, falando pô, eu quero fazer um teste tenho 17 anos e meu, eu quero tocar, e eu Pompeu, ah, tá bom meu, procura não sei quem aí, puta, aí foi fazendo um ping-pong jogando ele um telefone aí. liga pra um, liga pra outro até que, puta, numa dessas aí legal, vamos ensaiar, aí os caras começaram a baixar lá na, na casa do Rodrigo não, acho que eles estavam naquela fase de puta, não, eu não vou ensaiar, puta, então vamos na casa desse cara, começaram a ah, ir lá quase todo dia lá fazer um som, só que eles perceberam de cara, né, que era aquele, pô, ele toca pra caramba, né. Pô, eu imagino ele, ele fala, né, que, pô, ele assistiu o show, né, do Fernandão, levar o CD pro Fernandão gravar. Então, pô, eu fico imaginando, pô, a gente gosta muito de uma banda, daqui a pouco, pô, tô tocando com os caras. Então, meu, ele se preparou, né, ele se preparou pra pra entrar no código, Mas, pô, o processo, cara, cumpriu o da uma enrolada nele, né? De liga pra um, liga pra outro. Até que foi, ele manhou na revista que tava na banda. Liga é, isso
1: aí. Isso que eu ia te falar, né? O curioso foi como ele descobriu que tava na banda. Que não foi através da banda. Foi através da Rock Brigade, eu acho. É, isso aí.
0: Saiu uma nota na Rock Brigade e ele falou, cara, só nessa, é como eu tô na banda? Os caras estão ensaiando comigo, me testando ainda. Tô lá.
1: E curiosamente é uma das formações mais longevas da, da banda. Talvez Sim. não, é, a, a, é. A, a formação mais longeva, né? Desde a entrada é. do Antônio, né? Isso aí. Aí, quando saiu o Silvio, entrou o
0: Antônio.
1: Isso aí, é, que é, já é, tem é. quanto tempo mesmo? Aproximadamente. É aí lá, cara, mil, sei lá, quase 20 anos. Tem famoso. quase 20 anos, né? Que o Rodrigo entrou foi 98, se eu não me engano. É, isso aí, Rodrigo Ele um entrou e consigo. já fez o Monsters, né? Acho é. que o primeiro ev grande evento dele.
0: O Eros também já tava na sua formação, entrou no lugar do soldado. E aí o Antônio entrou depois do, Aí, não, 2000 e... Aí teve o. Of blood, ainda com Silvio, aí depois que entrou o
1: Antônio. Legal. A gente tem aqui mais registros fotográficos para compartilhar com o pessoal, viajando um pouquinho na história do Corsos e a pesquisa que o Maurício fez aí, aprofundada, né? Vamos lá. Agora falando, ilustrando melhor dizendo, essa formação da época do KZS, né? Aí com o quê? Silvio. É o Silvio, lá
0: no... o soldado, o Dick, o Fernandão aqui na frente. E o Pompeu lá já... no fundo. E o Pompeu lá no fundo. Essa foto também não está no livro. Aí
1: já tornei. Aí, aí é, aí é os Estados
0: Unidos, como você comentou, né? Eles já foram fazer alguns shows, fizeram um show, inclusive, para arrecadar fundos aí pro filho da glória, que tinha sido assassinado, apesar
1: Tem o Scottinha no meio aí. Scott Ian. Isso aí, Billy Milano do SOD, tá ali do lado Sim, do sim. E Amiga, esse evento né? que foi espetacular, né? Não, sensacional. Saudade de festivais corre. desse porte, né? Exatamente. Foto aí do, do Monstros, do, do palco, na, Nessa turnê do, do, do KZS. É, nessa
0: época nacionais tocavam cedinho, né? Tinha que ser
1: Sim, pra sim. O pessoal tocou, ainda tava. O pessoal já tava entrando na hora que eles.
0: O tempo de ensaio foi meio, foi meio complicado,
1: mas é. Teve uma treta, treta aí, né? Na época, teve, que... teve uma treta aí, né? Do dorsal com corças por conta disso, sim, não? Sim, sim,
0: sim.
1: mas acho que já ah, tinha sim. alguma coisa de histórico, né? Ah,
0: já vinha de longa data, aí, tinha uma rivalidade aí, posicionamentos diferentes, e mas
1: no auge de seus 17 anos aproximadamente, é. Mas
0: enfim superado, né? Cada um pro, pro seu lado aí. Eu conversei, eu procurei o Carlos na época, porque pra falar a verdade pra mim, é, sempre perguntasse duas bandas aí, né? Três foram Sepultura, Dorsal e Coro. Pra mim, todas fundamentais. Né?
1: E ele chegou a dar depoimentos pro teu livro? Não?
0: não, ele disse que tudo que ele tinha que falar, já tava já, ele já tinha falado no, no livro dele. Ele apertou se eu tinha, eu falei, pô, não tem, esgotou, né? Mas eu ainda vou arrumar pra ler. Depois, eu, depois que eu leio na versão 2. Vejo se eu estou mais incrementada nessa parte do texto, que até algumas pessoas compraram o livro e me perguntaram, né? E eu não, não, acabei não replicando, eu deveria ter buscado também a Rock Brigade da época, para replicar um pouco a, a fala de um e a resposta do outro. Eu acho que essa foi uma, uma questão que eu poderia ter explorado um pouquinho mais. Mas eu tava tão focado numa celebração para a cena, sabe? Que eu acabei não, não, não descendo até o. Não, não mergulhei nessa parte da história, porque. Acabei não, não tendo acesso na época. Né? E depois, quando eu fui ter acesso. Já tava na graça.
1: É aqui mais uns cliques do Monsters, né? Monsters of Rock 98, e com aqui eros. com Eros, né? É. Rock Go, outra, outro marco, né? Na, na cultura pop brasileira. É. Aí um combinado, é. né? De, de Sepultura, ah. cordas e Ratos de Porão. Ratos,
0: ah, o cara deve ser, é isso aí. Era, esse foi no Yato aí, quando, na época que eles ficaram meio sem lançar nada aí. Aí foram jogar bomba. Vamos, vamos falar, vamos falar. Correria, correria. A voz um pânico,
2: taquicardia Correria, correria A voz um pânico, taquicardia Correria, correria A voz um pânico, taquicardia Correria, correria A voz um pânico, taquicardia um É quando o e não dá pra resolver O sustento, apavorado, mergulhado na tempê Na tensão, da consciência, a real, é ilusão E se sufocado no limite da razão Correria, correria A voz um pânico, taquicardia Taquicardia Correria, correria A voz do pânico Taquicardia Pois cedo dia a dia Vai minando meu ser Onde confiança já virou um dever Se tu falta do passado Se tu falta de união Só vem de divina dando de difusão Correria, correria A voz do pânico Taquicardia Correria, correria A voz do pânico Taquicardia Correria, correria A voz do pânico Taquicardia correria Correria, a nossa pânico, vai ficar
1: Sempre foi um guitarrista muito importante Na, na formação do, do Cordos, né, e tá está aqui Inclusive, qual foi o motivo da saída Do, do Silvio, diante de, dessas mudanças Todas ele, o Dick E o Pompeu sempre formaram Aquele trio ali, quase que original Clássico da formação E o Silvio saiu da banda Tem alguma explicação plausível Para a saída dele, foi relacionamento Foi algum outro tipo de problema
0: Não, eu acho que o Silvio assim, não... Teve uma vez que focar com, com as questões dele de particular de família. Ele também tinha tido já dor, Passou por cirurgia no braço, ele já, já tava, já tinha um problema para segurar a onda aí, né? Toca até hoje. Da, da, da visão possível, é do Silvio ele desde o da banda, né? Ele tá aí até hoje. Ele tava lá na tarde de autógrafo ele tá sempre presente. Então essa trinca aí, Silvio, Dick, e Pompeu, já está eterna. Então acho que é muito mais a questão mesmo da da, da cirurgia,
1: né? e Essa é parte difícil. aqui é muito interessante no livro também, que fala sobre alguns shows realizados no Equador, né, na América do Sul, o experimento do Pompeu, né. Fala um pouco sobre essa esse poder de mobilização do Pompeu aí da das massas.
0: Pompeu já, já gosta de falar pouco, né? Então ele cantar tá no palco aí dá um telefoneto para ele já. Só que ele tem meu. Uma uma química muito boa com a galera sabe? e o que, que ele fez? Ele, separava, ele tomava separar a galera um pra cada lado, porque a hora que começava o som o pessoal se juntava aí até pancadaria né? então isso ele fez, ele fez muito bem também no último dia, com da
1: galera
0: isso é um dom que ele tem aí de controlar essa turma
1: Aqui já com essa formação que a gente considera ah, tá. hoje a mais longeva, mais duradoura do Corvos, né? Aqui já com o é, Antônio. É,
0: tecnicamente é melhor, né? Acho que uma banda já bem mais madura, né? Então, o Antônio, o Eros. O... Peraí. Clipe de truffe,
1: outra volta pela Europa, né? agora já com essa formação mais consolidada. Aqui foi a turnê de qual álbum, o, o, o Maurício? No Disciplina, Disciplina, ele, que foi o primeiro ponto alto. E aqui acho que o, o grande, grande ponto, né? o ponto alto do do, corso, do Rock em Rio 2015, é isso? 2011. 2011. É, 11, né? 11, 11. No Sunset, que foi lotado. O
0: um monte de convidados. Tem aí o pessoal desse trancho, de Porão, Dead Kennedy,
1: Suicide. É, aí uma visão geral aí do que realmente foi o show, né? É, aí é, a galera é. participando... Ativamente. Esse álbum eu acho muito bom, cara. Muito, muito bom. Eu, eu acho que é, é justamente o que você falou, né? Esse álbum, ele, ele traz um amadurecimento, né? Ele mantém o peso, mantém a energia, mas eu acredito que tem uma certa dose de, de, de melodia também acrescentada a esse álbum, não? Sim, sim. A ah, faixa
0: título, pra mim, é um clássico. Claro. É uma música até um pouco diferente Do, do estilo do, do Corzus É uma música
1: que tocaria tranquilamente Numa FM, daria pra tocar Seria, o, pra... seria o Black Album do Corzus? Olha,
0: pela, pela, pela Ligia Eu tô vencível, cara. Acho que dividia até os caras da banda né? Vamos tocar, não vamos tocar Mas pô, diz que em si ele segue Na linha da disciplina muito bom, né? eu particularmente eu acho legal quando uma banda faz uma música do estilo de origem, cara. Porque você tem também que dar uma inovada, você tem que trazer algo diferente. Vamos falar, vamos falar, vamos falar. Vamos falar, vamos falar, vamos falar. Ele já traz as dúvidas em português, uma por algo que eu acho que tá, né, as dúvidas com as dúvidas, com em português. Que é um outro, um outro pedido da galera, né? Ouvir o Coros cantando em português novamente. Então, eu acho que traz esses elementos. Então, eu acho importante. E, e eles eles vão...
1: pensam em fazer um, um projeto com mais músicas em português, mas vocês já chegaram a confidenciar isso pra você? Ou é só realmente essa coisa de gravar uma faixa por álbum e, e ficar essa marca registrada?
0: Ah, eu acho que vai continuar assim. Cara. Até queria que eles falassem, não, vamos fazer um em português. Porque eu, eu era adepto do, de ouvir um álbum do Coros em português. Mas se sair, vai ser surpresa pra mim também,
2: né? minha do céu, minha do céu, minha do céu,
1: minha eu te agradeço imensamente Pela tua participação Para poder divulgar, eu acho que esse tipo de espaço Ele tem que, tem que ser concedido Eu considero o Uma das principais bandas de metal De thrash, não do Brasil, mas do mundo eu Acredito que esse espaço Tem que ser reconhecido e concedido Sempre que possível E eu não estou fazendo nenhum tipo de favor Apenas estou dando crédito Devido a todos aqueles que re Merecem receber esse crédito E você também é parte integrante Desse, desse trabalho, desse legado, né, já são quase 40 anos, vamos, vão ser completados 37 anos de banda, e eu te agradeço por ter presenteado com a leitura é, do Guerreiros do Metal eu realmente pude, através das linhas, das páginas, adentrar esse, esse ambiente da, da cena metal brasileira nos últimos 30, 40 anos e te agradecer por essa oportunidade, então mais uma vez eu te agradeço pela presença, por ter aceito tão gentilmente o é, o meu convite, convite aqui do programa Vamos Falar, queria que você deixasse aí uma mensagem para todos aqueles que participaram nos acompanharam aqui hoje no Vamos Falar, deixar registrado para todos que vocês podem continuar nos, a, nos acompanhando através do YouTube e também siga nas redes sociais Facebook, Instagram e também no Twitter arroba Souza então não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar para que cada vez mais pessoas conheçam esse trabalho. Maurício, mais uma vez, obrigado, e suas palavras aí para encerrar a sua participação.
0: Ah, Léo, eu agradeço o espaço, muito legal o seu, seu programa, já tô acompanhando, vou ficar aí na sequência, vou acompanhar esse outro trabalho, só só queria citar uma coisa que eu acabei comentando, que foi muito importante, né, quando você perguntou lá atrás, eu não, não era do meio, né, De, da escrita, né, e eu tive um apoio muito grande do, do Marcelo Biegas, que fez a parte de edição, né? eu teve também o Guilherme e a, a Jaqueline, mas do, o Biegas, que é um especialista em biografia, que ele ajudou muito a fazer com que a gente pudesse deixar a leitura ainda mais agradável para pra, as pessoas, né. E a banda, né, claro, agora, e... Isabelle, e, não, e agora principalmente a você, que está ajudando a gente a, a divulgar e buscar espaço. Eu acho que tão estão né? as bandas nacionais merecem os seus registros. Né? A gente precisa deixar alguma coisa para essa turma nova. Puta, adoraria que, que esteja surgindo aí uma molecada fazendo som para que daqui a 10 anos, 15 anos, a gente esteja escrevendo delas. Porque afinal, precisa de gente jovem fazendo som para gente jovem. Para a gente conseguir perpetuando cada vez mais o rock. Então é importante a renovação, né? Claro, mais fácil escrever da, da minha geração, mas esperando que a gente sirva no seu programa e sirva de inspiração para a molecada, quando puder, sair de casa e
1: é, acho que o principal é restabelecer essa conexão, né, a, aquela energia de um show ao vivo eu sempre falo aqui no programa que se você puder, vá, independentemente do, do estilo musical, vá, acompanhe o artista, esteja no local onde ele está se apresentando, porque aquela energia ali é única essa, essa sinergia entre público e artista naquele, naquele local ali, que é o palco é única, então participe acompanhe, é, é o maior incentivo que você tem a dar ao, ao, ao seu artista de sua preferência, entendeu? e faz com que essa engrenagem continue aí girando e funcionando, porque é dali que vem o sustento do músico, é dali que é perpetuada essa, essa conexão, então é importante que a gente tenha essa experiência né de um show ao vivo, a gente vê muita gente dando like na internet, compartilhando seu material muitas vezes, ou o simples tapinha nas costas que a gente está muito, muito acostumado, né Maurício? Com certeza você já deve ter nessa tua jornada aí do livro, muita gente falando ó, oh, bacana seu trabalho, mas efetivamente quem foi lá, comprou seu livro, divulgou o seu livro, divulgou o trabalho do Coors ou de outras bandas. Poucas são as pessoas. Né? Eu posso falar porque eu também sou músico e passei por isso muitas vezes. Né? Então aquelas pessoas que realmente fazem a diferença são poucas. Então que a gente possa abrir a nossa mente para isso. Que a gente possa ser um divulgador em potencial de qualquer estilo. Você gostou? Compartilha com, com quem tá ali do seu lado. Com certeza o artista vai, vai, vai ficar bastante agradecido com isso e a coisa vai continuar andando. Então Todo mundo chegando junto não Vamos Falar Maratona, passa pros seus amigos Pra sua família, valeu Maurício, grande abraço, até a próxima Abraço a todos aí esse foi mais um programa Vamos Falar aqui na Rádio Web Stay Rock Brasil. Muito obrigado por ouvir o Vamos Falar. Troque uma ideia comigo nas redes sociais arroba de Souza, Facebook, Instagram e Twitter. E a gente se reencontra quarta-feira às 8 da noite com reprise às quatro da tarde. Se você perder essa edição de rádio para Stay Rock Brasil procure ir lá na Deezer e no Spotify. E também tem Vamos Falar ao vivo toda segunda-feira às nove da noite no meu canal do YouTube youtube.com.br Félix de Souza, a gente se vê até a próxima, grande abraço